0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第31章不是结尾，第五回。笔者还有两句话是一定要说的：当踏上收藏之路时，读者们请一定要记住，一千万不要低估祖先的智慧。在我们这个有着数千年历史的文明古国中，祖先创造了无与伦比的人类财富。这些财富有精神层面上的，也有物质层面上的。而众多的物质财富也承载了我们祖先的精神财富。这些财富有的已经消失，有的作为传承有序的珍宝被保留了下来，有的还在地下或者水下等待着我们这些子孙去寻找和保护。作为中华文明的传人。每一个中国人都有责任和义务去保护这些祖先留下的财富，因此我们要慎重的对待我们可能发现的祖先的遗物，不管它在地下还是水下。泱泱华夏五千年，祖先凭借着他们的聪明才智，创造了多少不可估量的珍宝。我们这一代人有义务尽到保护的责任，我们不能让祖先创造的财富被破坏，也不能让祖先创造的财富流失。再也不要出现袁青花、像尔平这样因为国人不认、外人认而流失海外的汉式了。考虑到本世纪开始国内进行了大规模的基本建设，这必然带来大量地下文物和海捞文物的出现。我们对民间藏品一定要采取慎而又慎的态度。同时，我们还应确立这样的思想：单靠国家机构之力，无论在时间、空间还是人力、财力上。都不足够完全充分的保护地下和水下文物，民间的力量是必须充分利用，而且是完全可以信赖的力量。许多正直的收藏爱好者都愿意把自己收藏的东西捐给国家。正确的引导和发动全社会的力量参与到保护文物和我们祖先的遗产中来，也完全是可能且可行的事情。二，千万不要低估农民的智慧，在我国悠久的农耕文明历史中。农民有着无穷的创造力，在物质文化领域里，他们不仅创造了过去的辉煌，也书写着今天新的故事。只要想想上个世纪发生的洛阳农民创作的南北朝陶俑被国家博物馆和故宫博物院收藏的趣事，就可以明白中国农民的智慧和狡黠了。因此，对待一些收藏爱好者手中的藏品，我们确实应该采取慎重的态度。有的藏品可能的确是金人所做的仿品，所以在购买藏品时，千万要记住，不要以农民为愚民而被愚。当然，我们没有理由讥讽手中有仿品的藏友，想想国家博物馆和故宫的专家都会被农民的智慧所误导，我们又有什么理由来嘲笑普通的藏友呢？大家都是现实世界的学徒罢了。说到这里。有的读者会误以为笔者认为民间出现的藏品都是出土品，其实不然。笔者的重点在于，在当今收藏领域里有大量仿品存在，也有大量出土品存在。当务之急是保护尚未被认可的出土品，以免使祖先留下的珍宝外流或者损坏。任何事物都有轻重缓急，藏家因为真心喜爱而收到手里的物件，即使是已经被证实无疑的仿品。也没人会把它随意敲碎，它不是古物，至少还是件工艺品。只有为了收视率、博眼球，为了节目的效果，才会大锤子抡起，给大家看个爽。谁能确保锤下没有误砸的呢？反正碎也碎了，死无对证。轻易的否定，会使不少真东西外流，会使不少真东西泯灭。事实上，从上个世纪八十年代开始。国外许多公司、收藏单位已经收藏了不少中国的出土品，有不少还是国内没有的出土品。他们收藏的价位之低，简直匪夷所思。但我们要把他们带回家，却要付出千百倍的代价。千万不能做人傻钱多的事啊！在艺术品投资上，我们的水平远远不如境外的某些操盘手。他们会通过各种方法，从艺术品保护到高喊爱国主义的口号。来蛊惑国内富起来的收藏爱好者，去拍卖市场上高价抢回这些宝贝。事实上，他们已经相当成功了。现在的问题不仅仅是收藏爱好者手中的藏品无人承认，而更是大量流失海外的物件回流的问题。他掏空了国人好几十年来积累的财富。看看日本人以八千多万美元拍下的梵高《向日葵》。最后只能以三千多万美元出手的往事就能明白国际操盘手的厉害了。操盘手不仅会操盘买卖，还会操盘鉴定。这种操盘就是指鹿为马，指针为假。正因为有这些幕后操盘手在控制，所以很多民间藏品到底是真是假已经不重要了。无论真假都是假的，都不能得到认可。因为物以稀为贵，一旦得到认可的老物件数量多了。国际拍卖公司将不再能拍出天价。不管是“骗骗帮”还是“国宝帮”，请原谅我用大家熟知的称谓来指代这两个收藏群体。他们手中即使有被认可的真品，都不可能获得自己理想的价格，或者说是和已经拍卖的类似藏品相接近的价格，除非持有者也是这个生物链中的一环。因此，放弃收藏致富的想法。让收藏回到它的本意才好。收藏是有钱有闲的人的爱好，千万不要把自己生存的本钱投入到收藏中去。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。